0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież ustalił tematy najbliższych światowych dni młodzieży. Mają one przygotować młodych do roku jubileuszowego 2025. Przedstawiciel papieża ostrzega niemieckich biskupów przed ideologią gender, Okropności dyktatur, których świadkami byliśmy w XX wieku, powracają dziś w nowej odsłonie, powiedział arcybiskup Eterowicz na rozpoczęcie obrad episkopatu Niemiec. Trwa masowa ucieczka Ormian z górskiego Karabachu, ludzie obawiają się czystek etnicznych. Nie zostawiajcie nas samych, sytuacja jest przerażająca, trwa ludobójstwo, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mikael Basale. 26 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty ustalił tematy dwóch kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które będą obchodzone w kościołach lokalnych, w tym i w przyszłym roku w uroczystość Chrystusa Króla. Mają one wytyczyć drogę przygotowań do jubileuszu młodzieży w ramach roku jubileuszowego 2025, który będzie obchodzony pod hasłem Nadziei.
1: Temat najbliższego dnia młodzieży został zaczerpnięty z listu do Rzymian Weselcie się nadzieją. Natomiast w przyszłym roku temat brzmi Ci co zaufali Panu idą bez znużenia. Słowa te pochodzą z księgi proroka Izajasza. Odwołując się do soborowej konstytucji Gaudium et Spes Watykański komunikat przypomina, że radości i nadzieje, smutki i niepokoje współczesnych ludzi, przede wszystkim ubogich i cierpiących są także radościami, i nadziejami, smutkami i niepokojami uczniów Chrystusa. W dzisiejszych trudnych czasach Kościół, podobnie jak podczas Soboru, pragnie rozpalić nadzieję w świecie i w tym celu polega w szczególności na młodych, protagonistach historii i misjonarzach radości.
0: Papież wezwał biskupu Wybrzeża Kości Słoniowej, by umieścili młodych ludzi w centrum ich pracy duszpasterskiej oraz zwrócili szczególną uwagę na formację seminarzystów. Przypomniał też, że wciąż wielkim wyzwaniem pozostaje budowanie zgody, pojednania i pokoju. Franciszek mówił o tym podczas spotkania, które było zwieńczeniem wizyty Adlimina apostolorum, episkopatu tego afrykańskiego kraju. Biskup Marcelin Iucuadio, który jest przewodniczącym konferencji biskupów katolickich wybrzeża Kości Słoniowej, podkreśla, że tygodniowy pobyt w Watykanie i spotkania w różnych dykasteriach kurii rzymskiej były bardzo owocne i wyznaczyły kierunki działań duszpasterskich na kolejne lata. Spotkanie z papieżem miało charakter bardzo braterski. Mogliśmy się swobodnie wypowiadać. Mowa była nie tylko o kwestiach duszpasterskich, ale również ekonomicznych i kanonicznych, Mówi radio Watykańskiemu biskup Cuadio.
2: Trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty ma swój styl. Spotkanie z nim odbyło się w bardzo braterskiej atmosferze, nawet z odrobiną humoru. Mówiliśmy też o rozprzestrzenianiu się również u nas ideologii niezgodnych z Ewangelią. Legalizacja aborcji często jest związana z pomocą rozwojową w biednych krajach. Słyszymy często, że możemy otrzymać pewne fundusze, jeśli zechcemy zalegalizować homoseksualizm naciski są wielkie, papież mówił dużo o kolonizacji ideologicznej, Powiedziałem mu przy tej okazji, że Afryka jest bardzo bogata, ale jej dzieci niezwykle ubogie i przez to zmuszone do wyjazdu, by szukać lepszego życia. Wybrzeże Kości Słoniowej nadal jest wiodącym producentem kakao na świecie, ale nasi ludzie nie wiedzą, jak wygląda tabliczka czekolady. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Ojcu Świętemu za to spotkanie, które trwało ponad dwie godziny. Na zakończenie powiedziałem, że bylibyśmy szczęśliwi, gdyby zechciał nas odwiedzić na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
0: W niektórych kręgach Kościoła zapomniano o chrześcijańskiej antropologii. Dominuje w nich natomiast obraz człowieka i natury, który oddala się od tego, co mówi Biblia i nauczanie Kościoła, a nawet mu zaprzecza. Mówił przedstawiciel papieża na otwarcie jesiennej sesji Episkopatu Niemiec. Nunc już w Berlinie w całości poświęcił swe wystąpienie. Na przypomnienie niemieckim biskupom tego, co Kościół, opierając się na Słowie Bożym, naucza na temat człowieka jako mężczyzny i kobiety. Arcybiskup Nikolae Terowicz przypomniał, że podstawą chrześcijańskiej antropologii są pierwsze słowa Pisma Świętego, w których ukazana została Boża wola względem człowieka, stworzonego jako mężczyzna i kobieta oraz pobłogosławionego przez Stwórcę, aby był płodny i zaludniał ziemię. Tę pierwotną wizję człowieka w pełni potwierdził też Chrystus, jest ona nadal aktualna i Kościół jest jej wierny o czym świadczy jego nauczanie.
1: Zwracając się do niemieckich biskupów, przedstawiciel Ojca Świętego obszernie cytował nauczenie papieża Franciszka, w którym w mocnych słowach zachęca Kościół i rodziny do przeciwstawienia się kolonizacji ze strony ideologii gender, a w szczególności zobowiązuje do ochrony nowych pokoleń. Nie wolno eksperymentować na dzieciach i młodzieży, to nie króliki doświadczalne, mówił, cytując papieża arcybiskup Eterowicz. Odwołał się przy tym do rodzimego doświadczenia samych Niemców. Okropności manipulacji poprzez edukację, których byliśmy świadkami w wielkich ludobójczych dyktaturach XX wieku nie zniknęły. Są one nadal obecne w innych odsłonach i propozycjach, które pod pozorem nowoczesności zmuszają dzieci i młodzież do podążenia dyktatorską ścieżką jednolitego myślenia, mówił, cytując dalej Franciszka, papieski dyplomata. Podkreślił przy tym potrzebę wspierania rodziców, którzy muszą zachować prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Nuncjusz Apostolski w Niemczech odwołał się również do niedawnej wypowiedzi watykańskiego sekretarza stanu, który z okazji 75. rocznicy powszechnej deklaracji praw człowieka zauważył, że ideologiczne kolonizacje mogą stanowić zagrożenie dla wolności religijnej. Z jednej strony, mówił cytowany przez arcybiskupa Eterowicza kardynał Pietro Parolin, widzimy ciągłe ataki na miejsca kultu i gesty podważające wolność religijną, prześladowania które mają miejsce na świecie, a z drugiej strony próby odbierania głosu w debacie publicznej. My chcemy jedynie móc wyrazić nasz pogląd na temat mężczyzny i kobiety. Pogląd, który wywodzi się z Ewangelii i jest zakorzeniony w tradycji Kościoła.
0: Trwa masowa ucieczka Ormian z górskiego Karabachu. Ludzie obawiają się czystek etnicznych i dalszych represji ze strony Azerbejdżanu, Stąd w Armenii desperacko szukają bezpiecznego schronienia. Jest to reakcja na kolejny azerski atak, który doprowadził do upadku górskiego Karabachu. Nie zostawiajcie nas samych, sytuacja jest przerażająca, trwa ludobójstwo, alarmuje ormiański biskup. Podkreśla, że uciekający dziś ludzie nigdy już nie będą mogli powrócić na swą ziemię, bo zagarną ją Azerowie.
1: Doniesienia napływające z górskiego Karabachu są wciąż szczątkowe, ponieważ nie działa komunikacja. Wiadomo jednak, że po podbiciu regionu Azerowie wpuścili Ormian do korytarza Lachin, będącego jedyną drogą ucieczki, po czym ostrzelali. Ucierpieli nawet starcy i dzieci, mówi biskup Mikael Basale, administrator apostolski dla katolickich Ormian w Europie Wschodniej. Informuje, że jest też coraz więcej doniesień o porywanych przez, z Azerów, ormiańskich chrześcijanach. Przypomina jednocześnie, że mieszkańcy Górskiego Karabachu są wykończeni trwającą 9 miesięcy blokadą, która sprawiła, że nie docierała do nich żywność, leki oraz inna niezbędna pomoc. Ormianie potrzebują pilnego wsparcia. Bez pomocy z zewnątrz sami sobie nie poradzą, mówi biskup Basale. Wyznaje, że wielu obawia się, iż zagarnięcie Górskiego Karabachu jest jedynie preludium do ataku Azerbejdżanu na Armenię i kolejnej krwawej wojny.
2: Sytuacja uchodźców napływających z górskiego Karabachu jest ekstremalnie trudna, potrzebują wszystkiego. Przybywają do Armenii bez niczego. Liczy się jedynie uratowanie życia, a i to jest bardzo trudne, ponieważ azerskie wojsko na wszelkie możliwe sposoby utrudnia przemieszczanie się ludności ormiańskiej, chcąc traktować ją jak zakładnika i kartę przetargową wobec władz Armenii. W minionych dniach zabitych zostało ponad 200 osób, a drugie tyle jest zaginionych. Do Armenii uciekło już prawie 13 tysięcy uchodźców. Musieliśmy porzucić wszystko, mówią prezentując się w punktach rejestracji wspieranych przez Czerwony Krzyż trudno przewidzieć, jak wielki będzie napływ uchodźców. W górskim Karabachu mieszka obecnie 120 tysięcy osób, które od 9 miesięcy są zakładnikami po totalnym zablokowaniu przez Azerów jedynej drogi do tego regionu. Jeśli nic się nie zmieni, wszyscy ci ludzie mogą próbować opuścić swą ziemię. Mowa jest więc o całej ludności tego regionu. Na chwilę obecną nie ma sytuacji krytycznych, ponieważ nie mamy jeszcze do czynienia z wielką liczbą uchodźców. Władze Armenii przygotowały się do ich przyjęcia, jednak nie posiadają wystarczających środków, by wszyscy zapewnić pomoc. Udzielane jest podstawowe wsparcie, jednak na dłuższą metę sytuacja może się znacznie pogorszyć. Musimy być wspólnotą, w
0: której nie będzie lęku przed przyznaniem się do naszych uchybień, po to byśmy mogli się poprawić. Mówi kardynał Szano, Malej przewodniczący papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Przyznaje, że bardzo ważnym wyzwaniem jest transparentność. Z jednej strony chodzi o ograniczenie stosowalności tajemnicy do minimum, a z drugiej o ochronę ofiar, a także poszanowanie zasady domniemania niewinności w odniesieniu do sprawców. Trudnością tym poświęcono książkę Przejrzystość i tajemnica w kościele katolickim. Chcielibyśmy większej przejrzystości, aby ustała epoka absurdalnych i bezużytecznych tajemnic, piszą księża Jordi Puchol i Rolando Montes de Oca. Autorzy książki, eksperci w dziedzinach prawa kanonicznego i komunikacji dodają, że w kwestii postępowań związanych z nadużyciami nie może być mowy o pełnej jawności, to bowiem mogłoby zranić ofiary i wpłynąć na ich życie prywatne. Nadużycie można więc nazwać obie skrajności, odchodzące od rozwagi, a więc zarówno utajnienie wszystkiego, jak i przejrzystość totalną, mówi ksiądz Puchol. So, transparency is not something automatic.
2: Przejrzystość nie jest czymś automatycznym. Myślę, że to bardziej wstydź rządzenia, a to oznacza dokonywanie ostrożnej oceny tego, co powiedzieć i kiedy. W tym sensie Kościół broni przestrzeni tajemnicy, choć pragnie, by ograniczyć ją do minimum. Tak więc punktem wyjścia powinna być przejrzystość, otwartość na informacje i tylko w przypadkach, gdzie chronione są dobra osobowe, powinno się ustanawiać tajemnice
0: kardynał i dodaje natomiast, że temat przejrzystości ma wielką wagę dla Kościoła.
2: Dzisiaj mówimy bardzo dużo o przejrzystości, znaczeniu mówienia prawdy i pomagania ludziom w zrozumieniu, jaka jest prawdziwa sytuacja. Jeśli nie będziemy przejrzyści, nigdy nie zasłużymy na zaufanie naszych ludzi i nigdy nie będziemy w stanie naprawdę poradzić sobie z tym strasznym kryzysem i złem w naszym kościele i społeczeństwie, jakim jest wykorzystywanie seksualne.
0: W Warszawie zaprezentowano raport Kościół w Polsce 2023, przygotowany przez Katolicką Agencję Informacyjną ukazuje pracę Kościoła zarówno w sferze duszpasterskiej, na polu ewangelizacji oraz w dziedzinie charytatywnej i społecznej. Opisuje również aktualne trendy w polskiej religijności jak i nowe wyzwania, przed jakimi staje Kościół.
3: Dzięki opracowaniu, które przygotowano we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, powstała szeroka panorama Kościoła w Polsce, wciąż młodego i dynamicznego. Świadczą o tym liczby ponad 34 tysiące duchownych, niemal 27 tysięcy osób konsekrowanych i około 2,5 miliona świeckich zaangażowanych w pracę apostolską. Raport, jak mówi Marcin Przeciszewski, prezes KAI, ukazuje też problemy i wyzwania przed jakimi stoi Kościół w Polsce.
0: Mamy dużą różnicę, jeżeli chodzi o praktyki religijne, któremu wciąż jest wierne starsze pokolenie i młode pokolenie, które jest przepołowione niejako na pół tych wierzących i tych oddalających się od Kościoła.
3: Na ponad 250 stronach raportu znajdziemy m.in. dane dotyczące pomocy charytatywnej, powołań i działalności duszpasterskiej, ale też wkładu Kościoła w ochronę dóbr kultury i edukację. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.